2: 听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目与每周二的现场说法听众热线节目。今天呢，想跟大家讨论的话题是关于在澳大利亚养宠物造成的伤害事件以及导致的相关法律纠纷。那么，我们看到啊，这个昆士兰州有多起的这个狗咬人事件，以及包括我们看到今年二零二三年十一月啊，四人在。布里斯班的附近被狗袭击，然后此外呢 ，2023 年4月之前有多起狗咬人的事件，以及去年2022年12月，一个抄表员在执行他的工作时候遇到了与狗的撕咬，那么最终也因为伤势过重而不治身亡。在这样的一系列事件看起来，尤其又到了最近的这个圣诞假期和我们马上就要迎来新年。AU Post 的派送员在派送途中呢，多次也有这个与狗接触的这样一个经历。的、呃、同时呢，我们也看到统计显示呢，配送员被狗所伤害的案例有所增长。那么，尤其是在新州和昆州有所激增。那在这样一个情况下，在澳大利亚养犬会有这样的潜在危险，需要有什么样的法律？潜在风险，或者说我们有什么样的责任与义务应当去遵守呢？今天呢，我们也邀请到奥斯洛奥和绿叶管理合伙人林慧明律师来为大家做出解答。林律师，早上好。早
1: 上好，浩斐，听众朋友们好
2: 。哎，你好。首先呢，我们看到啊，这个昆州啊、新州在今年确实也有很多起的这个狗咬人事件。那么，尤其是在最近圣诞节，而且马上要到新年了。那大家可能在家养狗，平时也并不会在意这些问题。但对于邮政派送人员来说，他确实是一位陌生人来到了这个家里，所以这样子情况下就会有一些被咬伤的风险，以及包括我们看到二二年十二月抄表员被咬死的这种事件。那么，狗袭击人的数据在今年是怎么样的一个情况呢？嗯
1: ，是的。呃，在圣诞节前夕啊，由于送货过程当中，包括您刚才讲的，主要是邮递员为主，那他们呢受到犬只类狗类的这个袭击事件呢，急剧的增加，那表示呢，这个工种的邮递员啊，其实也在受到极大的这个威胁，因为他并不知道，呃，这个他要去邮递物件的这个家庭当中是否存在可能会有。呃，带有攻击性的或者当时不受控的这个犬类，那么每周呢，有超过五十名的邮政工作人员呢遭受到攻击，其中啊，昆士兰州跟新南威尔士州呢记录了最明显的增长。呃，那么在这个昆士兰州就记录了三百二十一起，新南威尔士州呢紧随其后三百零六，西澳呢一百七十七， 7, 维州一百零三。呃，这些宠物的主人呢，也被政府督促说要去确保他们的犬只呢是安全的、受过培训的，并且呢，对这个来访的邮递人员呢是不带有攻击性的。那么，呃，其中呢，我们也还。为了减少这个犬只类的攻击啊，澳大利亚的邮政呢，除了培训员工之外呢，还引入了景象措施来预防，就、嗯、包括了一个数字数字化的这个危险追踪器，允许呢邮递员啊记录危险犬只的位置，来进行这样的信息分享，提醒其他员工呢，并允许他们避开该住所或者采取额外的小心措施。呃，其中呢有些兽医。他们呢就表示说，呃，根据环境的变化，如家庭因快递、客人或临时维修而变得更加繁忙的时候呢，可能呢也会引起宠物的、啊、引起恐惧、呃，这个焦虑或者压力的高涨感。嗯，此外呢，呃，这些。平时可能通常平静友好好客的狗狗，在经历了长时间的压力之后呢，也可能会表现出不寻常的保护性或攻击性行为。因此呢，这样数字化的犬类的危险追踪器呢，帮助他们去分享和记录危险犬只的位置，可以让其他的工作员更好的预防和了解在这个小区当中可能会面临的危险，并且采取一些提前的措施
2: 。嗯，那么我们也刚才听到您说。可以预防一些可能预知的危险和这个风险啊。那么我们看到，在昆昆州的 Logan 市，每年平均发生约五百五十起涉及咬伤的犬只攻击事件。那么也看到，在二零一七一八财年 ，Logan 市发生了六百二十五起涉及咬伤犬只的攻击，尤其是犬只对人类和其他伴侣动物以及家畜的攻击，在很大程度上也是可以预防的。所以。就想问一下，当这个狗咬人之后会发生一些什么呢？包括以及就是说，如果我们作为这个狗的主人，那么在你的狗冲向或者追逐某人并造成恐惧，以及甚至进一步伤害后，那么作为主人可能会面临什么呢？
1: 嗯，是我们刚才从这个来访者来访者中，特别是邮递员的角色、啊、去呃做了一些分享。那这里呢，我们从这个狗的这个主人的角度来了解一下。像您刚才讲，如果呃造成了伤害，我们该怎么注意？那如果狗狗发生了咬人或者冲向或追逐某人造成恐惧的话，那作为主人啊，我们可能会面临的是一被处以罚款，二。这样的犬只类动物呢，可能会被宣布为危险性的这个动物，那就要进行相关性的限制。那么，如果呃这个狗狗啊，它攻击或者伤害了其他人或者动物，它不只是造成恐惧和追逐了，它就有了伤害行为的话，那可能会面临更多的这个处罚，比如说如下：一将被处以罚款；二犬只的注册费呢将每年增加。三、狗狗被宣布为危险动物，且财产上呢将会被贴上标志来进行警告来访者。四、狗狗呢将会受到严格的围栏和控制规则。五、可能会面临市议会的法律诉讼或者被攻击者的民事诉讼进行赔偿。呃，第六当然也是最严重，就是狗狗呢可能会被市议会没收或者是这个进行销毁
2: 。嗯，那么。在这样的一个情况下，我们也看到您提到说，来自市议会的法律，或者是说攻击者的民事诉讼，包括就是在更进一步的可能会被市议会没收或者说销毁。那么，作为市政府来说啊，这个犬只攻攻击和袭击，它有没有相关的具体规定呢
1: ？嗯，是。我们以刚才聊到说，昆士兰州发生呃发生这样的现象比较多的昆士兰州的首府布里斯班市政府为例，它、嗯、呢也逐步的去完善了它关于犬只袭击的相关规定。我们来看几点呃最需要听众朋友们注意的。首先，呃，犬只攻击，如果你的宠物狗狗呢攻击了一个人或动物，或者呢你是攻击的这个受害者。那么这些呢都会被视为是严重事件，那市议会呢将调查这样攻击的这个性质，并且根据昆山兰州二零零八年的动物管理法案呢采取适当行为。这些行动呢可能啊但不包括但但不限于这个将狗定性为危险或威胁性，嗯、开具罚单、没收犬只或者提出申请将狗这个销毁。嗯啊，
0: 对
2: 那此外呢？说到这个危险性或者威胁性，这个危险性和威胁性的犬只是如何界定呢
1: ？嗯，是呃，这里大家要注意，一个呢叫做危险和威胁性犬只，一个呢叫做这个饲养受管制的这个犬只。嗯、那么，如果出现了这个狗狗攻击一个人或另一个动物，或者它的行为使得另一个人或另一个动物感到恐惧，或者呢是基于狗对人或另一只动物的行为呢？授权人员啊，形成了认为狗可能会严重攻击其他人的这个观点，以及其他政府认为可需要宣布该狗为危险犬只的这种情况下呢，那么我们就会被定为是危险或危险犬只，就遇到了我们刚才前面分享到的可能会被罚款或者被限制，或者甚至会被提出这个呃民事赔偿诉讼，如果造成损失这样的这个呃处境了。
2: 嗯，那么像您刚才提到这种危险和威胁性犬只啊，那我们在饲养的过程中也是可以尽力去做一些什么来避免或者说杜绝此类情况的发生。那么饲养就是受管制，也就是说危险或者威胁性的犬只有哪些要求呢？嗯
1: ，是的，呃呃，根据这个二零零八年的动物管理法案、啊，我们必须在宣布。这样的动物被认为是饲养管制犬只的之后的十四天之内啊，就要进行进一步的一些处理，比如说登记。如果没有登记的话，那么将会被呃植入芯片。那此外呢，需要去支付相关更加高昂的这个登记费。呃，并且呢，如果是狗狗被认为是危险性的危险的话，那必须还要绝育。呃，此外呢，如果狗狗去呃进行这个呃外出的话，它必须去。佩戴是也会提供带有附着标签的特殊项权。呃，此外呢，还必须随时在家中要有批准性的这个定制的围栏，呃，此外呢，批准的围栏呢必须完全防止是儿童能够接触的，并且狗狗呢不能逃脱或伸出身体的任何部分，呃，包括鼻子啊、爪子啊或者尾巴，那么。呃，此外，如果狗狗还被宣布为危险的时候，那它的离开批准围栏的时候呢，必须还要戴着口罩，这也是非常特别的一个现象。嗯、或者大家在路上看到，如果带有口罩性的狗狗，或者是带有当时的疾病，或者就是它有可能被管制，被认定为是管制的。嗯
2: ，那这也是一个信号，呃、就是说你需要离它远一点
1: 是。是的，是的，不仅在项圈上面会有标签，在口罩上面可能也能做一些判断。嗯。对，呃，此外呢，我们在我们的不动产、房产的入口啊和狗狗的批准围栏上呢，也要贴上标签，警告说有受管制权。呃，举开个玩笑，就是我们经常在路边看到，可能说家有恶犬，请你小心啊。呃、嗯，但在在澳洲呢，这就不是简单一个玩笑话了，是你真的要小心，可能里面会有管制类的这个危险动物。
2: 明白。那么除此之外啊，我们一直在说，可能是因为养狗比较常见。那么除了养狗以外，嗯、其他肯定也会有一些危险动物。那么其他一些饲养危险动物作为宠物的话，是否也是同样适用于我们上述的法律法规和同样的法律条款呢？嗯
0: ，
1: 是的。呃，比如说在布里斯班有一些犬种啊，呃。尽管它没有任何的这个伤害行为，但是呢，它已经被限制，被定义为限制品种了。比如说，美国的这个比特犬，呃，阿根廷的杜哥犬，巴非巴西的这个菲哥犬、菲拉犬，以及日本的兔佐犬，呃，加纳利犬或者雷萨犬等等。那如果你拥有以上我们讲的这几个犬种的，那布里斯班市市议会是要求立即没收这个犬种的，并且有可能根据法规申请。肖慧玲，尽管他们在困中还没有做出任何危害行为
0: ，
2: 嗯，那么这其实也是同样适用于其他除狗以外的这个危险动物的，对吧？嗯
1: ，是的。那除了狗狗以外呢？如果出现以下几种情况呢？此类动物也可能会被认为是受管制的动物，比如说发生了攻击人或其他动物的行为，或者呢是在授权人员、工作人员的意见当中，考虑到这只动物。平时的行为存在合理的风险，认为它有可能攻击其他的人或者动物，也可能会被要求进行管制，再附上我们刚才讲的这些围栏啊、防护措施啊等等
2: 。嗯，非常感谢林律师啊，这个详细的讲解，也从不同的角度给我们解释了法律和相关的应当尽的义务和规避的潜在风险。那么稍事休息一下，快速回顾一下国内国际的重大新闻事件，稍后回来接听听众电话。听众朋友们，欢迎回来！欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目与每周二早上的现场说法听众热线节目。在刚才的前一时段节目中呢，林律师从案例出发，结合法律知识，为我们讲解了在澳大利亚养狗所需的注意事项，尤其是在昆州啊，需要有相关的法律和法规，以及遇到恶性犬或者是说遇到可疑的犬种，我们应当如何应对。接下来接听听众电话，第一位是，你好，这位应该是张先生
0: 。你好
2: ，哎，张女士，你好
0: 。啊，你好啊，我想麻烦请问一下啊，律师，就是我是住在昆士兰州的布里斯班的啊，我想问一下，就怎么样的有哪几种方式就写遗嘱还是有效的？那我听说，就是说，是不是就一般来讲，就是有两个呃 ，Witness 就可以写律写那个遗嘱了？还有一个呃 ，Public Trust 好像也有免费提供写遗嘱的吧？我就想请问一下律师，就用哪几种方式写遗嘱是有效的？谢谢
1: 。哎，好，谢谢您的问题。呃，首先您刚才提到的呃 ，Public Trust 他们是有提供免费遗嘱的这个服务的。那在提供遗嘱服务的同时呢，他们也会提供这个见证人，呃，见证人呢包括两位这个太平绅士或者律师可以为您完成这个见证，在当场。那么，呃，在定制遗嘱的时候，提前您可能要想好您的遗嘱怎么分配，其中呢包括您的财产的列表，也包括这个受继承人的这个列表。那这是当场呢，都需要被填写的。那么，除了这 public trust 有一些邮局呢，也会提供这个 will kit。这个遗嘱包定制包的这个购买，呃，大概在几十澳币上面呢，也会有指引，告诉您哪些内容的填写呢是合规的，您呢可以进行这个呃操作。那么其实最好的方式呢，其实还是联系律师，向律师呢表达自己的担心和未来的规划，在这个律师的这个指引跟建议下呢，再制定遗嘱。因为原则上呢 Puppy Trust。Trustee 跟这个呃邮局的 Will Kit 他们是不提供法律意见的，只是给予一些形式上的这个遗嘱。呃，因此呢，在呃 Public Trust 跟这个 Will Kit 他们能够满足一些形式上的要求，但在内容上，呃，是否您自己想要的遗嘱的分配以及遗嘱的这个财产的这个收益人的规划，是最能把您利益最大化的。这个建议上，可能您需要跟律师有更加进一步的点对点的沟通，才能帮助您更好的完成这个遗嘱，以免之后遗嘱被呃遭到这个受继承人的呃相关的争执，然后他们提出撤销或者是疑问，使得遗嘱迟迟,迟不能去落地，甚至被撤销的这个风险，张律师。
0: 哎哎，我我明白了，律师就是最好是请请这个专业的律师来指导。那我想问一下，就是最简单的，如果说啊、呃、比较没有什么争议的遗嘱啊、呃、简单一点的话，呃是不是就可以在自己啊、呃、请两位 witness 就跟这个遗嘱啊、呃、继承没有关系的 witness 来呃来见证一下，就可以这个律这个法呃，这个 will 就是可以生效的呢？
1: 呃，可以生效，但嗯，不代表着其中是否没有瑕疵，哦、呃，这种瑕疵可能也会引起之后受益人的受继承人的一些纠纷，呃，然后呢，也他们呢可能也会对，当然您说最简单的方式，这也是成本比较呃最低的方式，但是成本最低的方式往往也会存在一些瑕疵跟小尾巴，引起以后受继承的一些纠纷，那包括这些。呃，遗嘱的保存的这个问题啊，因为原则上是要原件保存的，包括这个见证人他是否知道自己在履行一个这么重要的见证的这个事宜啊、行为啊，这也是非常重要的
0: 。嗯，好的，谢谢，谢谢感
2: 谢张女士的咨询。嗯，接听下一位听众电话是王先生，王先生你好，是我吗？哎，是您
3: 。啊、呃，这、那个律师那个主持人好，我两个问题啊，一个是就是。我想我是温州的哈，我想买猫，这个猫、狗肯定都需要办证，这个猫还需要办证吗？呃呃，对，王先生，这个问题我可能无法一下子在呃电台
1: 上回答到您关于温州的这个宠物管制，这个非常抱歉，但我可以记录一下您的问题，嗯、稍后可能再通过这个电台回复到您，好吗？好好
3: ，第二个问题就是那个呃。作为维州的公民，每年的选举就是选举，要是说没有参加选，因为我有个亲戚回中国工作了，那么他呢要就是就是选举的话，他公民澳洲的公民选举说没有参加选举将会出现罚款。我想问一下，作为维州公民，每年都有什么选举必须的？对，呃，主要
1: 是两大类哦。第一大类就是，哎，我们前段时间遇到的，呃，立宪的这个改改宪，这个呢是当发生这个动议的行为的时候，可能会发来通知，说全民呢就要去参加这个选举。这个呢可能是，呃，非规则性的，我们无法直接去判断的。根据每年的这个法案或者动议呢，会有所不同。呃，类似于前段时间的这个改宪，呃，还有一个呢是。类似于每个区的对于这个区域员进行的这个选举，呃，这个呢是可以有一定的这个判断性的。如果拿不准这个时间的话，可以在长期离境之前啊，先前往当地的这个议员办公室呢进行这个他们时间上的这个咨询，以及询问可能能做的替代性的远程投票的这个选项。那得到这些之后呢，可以进行一些远程出行、长时间出行的这个规划。那当然，如果错过了，已经错过了之前的一些选举投票的话，呃，如果有不可抗力的一些理由或者即便理由的话，也可以进行提出，也可能会受到一些这个罚款的一些豁免。黄、啊、先生
3: ，哦，就是说，呃，您比如说住在哪个区，这个区每年都要搞选举，那么就得参加这个投票，是这个意思吗？呃，他并不一定是每年，但他肯定有相对的规律性的。那
1: 当地的这个呃区域员呢，可能能给到您相关的时间列表，好让您做一
3: 个出行规划。那么，你像澳洲四年每四年选的那个总理的话，这个必须的吧？对，是的。啊，别的就是第一个就是你说宪法有什么修改，就是那个原住民那个事儿是吧？这个都必须的是的。对，是的。
2: 嗯，好的，好的。公民的选举嗯，好感谢您的咨询。<的>哎对，对，我们稍事休息一下，稍后回来继续接听听众电话。欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目。让我们继续接听听众电话，下一位是杨女士。杨女士，你好
0: 。哎，你好。哎，主持人好。哎，
2: 您说。你好。
0: 我,我想请问一下，就是我想买一个房子，然后我想写我儿子的名字，但是他是一个未成年人，就只有十一岁。我想问一下，法律对于这一方面有什么限制吗？嗯
1: ，是的，谢谢杨女士您的问题。那如果是十一岁的话，他可能还不会被认定为有完整的民事行为能力，无法直接去履行合同的权利跟义务，也无法完成这个产权登记。所以可能、哦哦、呃，这个方案您可能要等到他相对成年的时候再考虑
0: 。就是一定要等到他十八岁以后，是吗
1: ？对，但是呢，呃，对，产权登记是的，但是呢，您可以考虑有信托，然后您是受托人，然后他是受益人，嗯、他,益人他一样可以考虑、嗯、可可以享受这个受益方面的权利。嗯、但是这样对于那个
0: 房子、就是嗯、房子的名字。还是需要，就是还是不能写他的名字，就算是以信托的形式也是不可以
1: 的，对吧？对他可以做受益人，但他依然不能做产权的这个所有人
0: 。
1: 嗯嗯。嗯因为他不能完成合同的签署，嗯啊、因为他不具备自主的民事行为能
2: 力。嗯嗯，好好
0: ，谢谢，明
2: 白了，谢谢。嗯嗯，好的，感谢杨女士的咨询。下一位听众电话接听，这位是。龚先生，龚先生你好
3: 。啊、呃，你当主持
1: 人好啊。呃、哎，你好，你好，你好。刚刚好，我呃想请教林女士关于狗打架的问题啊、呃。就段前段时间，我的一个亲戚他两只狗和在遛狗的过程中和别人的一只狗在打架，把人家咬伤，咬得很厉害。但是事情是这样的，我们是正常在路上一起呃遛狗，然后那只狗从一个院子里。可能没关门没关好或者什么原因，它冲出来，首先对两只狗发动攻击，然后最终由由于敌不过我们两只狗，被咬了很重很重的伤，所以现在我们很担
3: 心。呃，由于这个情况的责任是在哪里？第一，第二会不会有关部门会采取某些规定限制，甚至制裁我们两只狗呢
1: ？嗯，好的，谢谢您的问题。那么，如果我们知道，如果是人与人打架的话，那么包括警方或公诉认为这是个伤害案件的时候，他们就会查得很细，说是否有不正当正当防卫啊，嗯、是否有防卫过当啊，是否有挑衅行为啊，以及这样的呃这个防卫行为是否是呃在挑衅行为下做出，所以反而挑衅的人伤害了更大的行为啊，因为这是人与人之间的，他的这个举证责任啊、举证义务啊更加的高。包括呢，这个疑点利于背于这个被告啊等等的法律精神都在里面。但狗与狗当中呢，它往往呢不会说把这个举证责任啊放到那么高，那么经常会以结果为一个导向。嗯、比如说，呃，您家的两只狗是被别的狗狗挑衅的，但挑衅的狗狗可能它本身不具备危险、危险和威胁性。他可能只是挑衅或者玩耍，但是呃，这个工作人员或者其他的人他并不知道，呃，也无法判断说这只狗有危险性。但是，如果一只狗狗在结果上、在行为上确实能对另一个人或另一个狗狗造成如此大的这个伤害的话，从这个结果行为上来看的话，它可能会被面临遭受这个限制性，或者我们刚才讲到的这个呃饲养管制啊、危险性的这个定义啊等等，可能会面临到这个环节。呃，因为可能不会花费太多的行政成本去举呃，有这么高的举证责任去证明两只狗狗遇到了怎么样的挑衅或者刺激，嗯、所以发出了呃与平时完全不一样的这个不常规的一个呃伤害行为来保护自己，这样的举证责任可能比较难。哦，那么因为是这样，因为遛狗，我们那两只狗遛狗呢，是我亲戚的两只狗啊，遛狗的时候，嗯、他们因为工作很忙。平时呢，就是请专职人员来遛狗的，嗯、每天两次，这这个遛狗公司的专职人员遛狗的，他不是他完全他也受到伤害，因为另外一只狗也对那个人也可能有一些轻微的有伤。对，哦、然后呢，当然是那个狗是跳过围墙，据他所说啊，跳过围墙进跳<对>，首先攻击我们正在行正常行走的那两只狗，然后因为两只狗最后呢，也就是说成了这个结果。所以说，呃，我们现在跟那个那个受伤狗狗的主人在联系，他也可能，呃，不想理会我们，也不知道什么原因，总是没法沟通上。我就我的亲戚就很担心，因为他是丁克族，他把两只狗看得像小孩一样，哦，所以很担心，很担心，所以他想多方面了解那个资讯，来把一堂事啊。对这种这种问题的话，可能呃，您刚才的事实补充的话，可能令进行先挑衅的这只狗不仅是挑衅行为了，它除了伤害狗，另外两只狗的挑衅和攻击之外，它还有伤害人。其实它的这个行为有可能比另外两只狗进行这个呃防卫的这个进攻的话，可能更为严重。那当然，假设政府下了一定的这个呃这个决定，说这几只狗狗都需要被限制之类的。那么您的这个亲戚依然可以提出这个复议，行政复议，说不应该这么去做，呃，应该或者去降低在一定的年限之后去降低这样的限制标准，因为呃限制或管制标准，因为这个狗狗可能是第一次，并且在被攻击的情况下才进行了这个反击、嗯
0: ，
1: 啊啊，因为因为我们那两只狗，听起两只狗是拴着绳子拉着绳子的。完全是正怪在行走在路上，嗯，突然他跳过来，嗯、首先，因为他肯定是在攻击，嗯、否则会不会不会，他引起来那两只狗向他打架的感觉，然后呢，去那個遛狗那人去拉，嗯、然后那狗也把他咬伤了，手指咬伤了，是这个意思。嗯，我就就说他很担心，<的>我我那个亲戚很担心。理解理解，我想比还有比较有利于亲戚的一个点，就是在于我们这次聘请的是专业去遛狗的这个人员，他具备相关的知识，<对>怎么去保障自己狗狗以及周边的安全。<对>所以这样的<对>呃遛狗师的话，他也可以出具相关的证词，表示这样的狗狗他，<是>我们的狗狗他并没有去恶意或者主动的，而是在非常非常规的情况下被迫可能取采取了一些防卫措施。对，但完全在正常的人行道上走的时候，嗯、感谢龚先生咨询，哎 ，OK。那么我还想问最后一个问题，嗯、那个六个公司的人，嗯、他们应该会有保险吗？万一乙方万一退一万步来说，他们应该也有保险吧？呃，原则上是会有啊，但具体可能要看一下跟他们的合同。OK，, okay.
2: 嗯，感谢龚先生的咨询。我们接听下一位听众电话，这位是 Peter，Peter Peter, 你好
3: 。哦，你好，呃，我就想问个问题，就是。通过律师办这个遗嘱的话，为什么老人这个 pass away 以后，兄弟姐妹出来要挑战，法庭依然接受，为什
1: 么？嗯，是的，谢谢您的问题。那当然从，从无论是谁制定的这个遗呃谁帮助当事人制定了遗嘱，那么这个遗嘱呢？都有可能会受到一定的挑战。那么，此外呢，兄弟姐妹也有权利进行挑战。那这样挑战呢，不一定会得职，但是他的权利呢是被法律所赋予的。那我们刚才讲到说，可能是律师帮忙协助，为什么还是会会挑战呢？因为有可能存在就是当事人隐瞒了一些信息，或者律师在过起草过程当中有相关的过失。这些都是有可能导致这个遗嘱最后被受到挑战的部分原因之一。但就算一个遗嘱它没有瑕疵，那么兄弟姐妹们也有一个初始的权利可以提出挑战。但这样的挑战如果是不得执的话，可能也是可以使遗嘱继续,续呃这个继承下去，并且受继承人规定的受继承人可以要求相关挑战人去支付他因此而支付出去的这个律师费。呃，并且呢，年限越久的这个遗嘱呢，可能被挑战的可能性越大，因为时间越久，相关的兄弟姐妹之间利益啊的变化呢，可能也会更加的这个呃难以捉摸。所以呢，在呃，所以还有一个就是在一些遗嘱制定之后呢，有些当事人会选择进行提前的一些公示，那这样的话也能保证遗嘱的这个公信力是让。来鼓励其他的这个兄弟姐妹，如果有问题，可以当他在世的时候提早去进行解决，这也是可以进一步保障这个未来的呃遗嘱受继承人的一些呃方式
2: 。嗯，感谢林律师的讲解啊！本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议，个人情况因人而异，法律问题复杂，具体法律纠纷，请您咨询专业的律师。感谢您在清晨的陪伴，我是浩斐，明天同一时间准时与您相约。